0: Una vez más soy Pia Ramos a través de Latinus Podcast presentando Tablero Deportivo es nuestro penúltimo programa del año increíblemente ya se acabó 2023 tendremos que hacer pues eh, luego un balance de lo bueno lo malo y lo feo de este año en el mundo del deporte tenemos una invitada de lujo de primer nivel para cerrar eh, pues ahora sí que nuestro ciclo de invitados aquí en Tablero Deportivo pero antes de presentarla quiero saludar a Jime, Jime, Jime cómo estás Hola Pia un gusto estar contigo en ya este cierre y frío
1: año ¿No? Mucho frío. <risa> Pero la verdad, feliz y contenta por la invitada que tenemos para cerrar. Así es.
0: Alejandro Orbañanos no puede estar con nosotros porque está crudo. No, no es cierto. Es que se quedó, <risa> es posible, ¿eh? se quedó no, no, ayer festejando al americano. La verdad es que Orba la, eh, estaba así muy, muy, muy cansado. Ha tenido unos meses y unos días impresionantes, pero nos mandó un gran saludo y estaba muy triste de no poder estar. ¿Por qué? Porque hoy está con nosotros. Una narradora de primerísimo nivel. Me atrevo a decir que la mejor narradora de fútbol que tenemos en nuestro país... Eh, ella trabaja en TNT como narradora en la Champions y también colabora en el programa de tercer grado deportivo de Televisa. Así que vamos a dar la bienvenida a Majo González. ¿Cómo estás,
2: Majo? Bien, es un gusto estar con ustedes. Este, ha sido un rollo, así que estamos... <risa> bueno, yo estoy súper feliz de estar aquí. Eh, a Orba le mando un abrazo. También que... Ay, ¡Qué cansancio, pobrecito! ¿no? Es que,
0: a ver, aquí qué entra no? Sí, hay, ser que papá? Decirlo, hay que no, decirlo. No, está bien.
2: Ya también está mayor desde hace varios años en su mente. No, no es cierto. Te mandamos un abrazo, Ale. Este, Pía, Jime, Jime, es un gusto estar con ustedes. Así que, de verdad, mil gracias por la invitación.
1: Sí, qué bueno que estás aquí porque, la verdad, sobre todo Pía y yo, nos encanta mucho platicar con colegas del medio porque creo que hay historias súper interesantes de cómo llegas a donde estás. Y creo que tú has abierto un gran camino y estás en una posición... Pues increíble que hace cinco años ni siquiera veíamos a mujeres en esa posición en la que estás tú hoy en día. Entonces, felicidades por eso Gracias. y pues empieza a contarnos tu historia, cómo decidiste justamente... Eh, narrar fútbol Porque sé que jugaste fútbol Jugaste uh -huh. hasta tenis, ¿no? Uh -huh. Y tienes otras pasiones Pero ¿por qué
2: dijiste Esto es lo que quiero hacer? O sea, ¿desde chavita lo sabías? No, para nada No, no, para nada De hecho, hace cinco años igual y tampoco No, no es cierto O sea, es que dices Hace cinco años estaba yo haciendo Como el recuento de hace cinco años En que estaba a ver Como hacer el, el cuento no tan, no tan largo Aunque sí tiene sus, sus años Yo llevaba 11 años trabajando en, en Sky eh, Más bien estuve 11 años trabajando para Sky pero de esos 11 años, yo estuve todo el tiempo en corporativos. Hace muchos Dale. años empecé una carrera, carrera que no era lo que yo esperaba, eh, porque yo soy mercadóloga de profesión, eh, me he preparado para el, lo que estoy desarrollando ahora. Eh, pero pues yo no quería entrar a producción, no quería entrar a redacción, en un canal de deportes, pero era lo que, lo que tenía. O sea, claro, porque sí. yo cuando salgo en la universidad, como en este país, todos los años siempre es el más difícil de conseguir trabajo. Toda la vida, todos Totalmente. los años está imposible. Eh, conseguí entrar en, a través de un casting a Televisa y a partir de allí, pues, empecé mi camino, terminé en corporativo de Sky. Yo hacía programación deportiva, eh, pero al mismo tiempo, pues, así como estamos aquí, yo estaba haciendo mi, mi chava corporativa y de ese lado tenía a Felipe Sebastián, ¿no? Haciendo, uh -huh. narrando, o a Julio, o a Juan Carlos. Yo les veía y decía, eh, me gusta lo que hacen, me divierte ¿no? Y un día mi, mi ex jefe en ese momento me dice: Oye, hablas muy bien. O sea, a lo mejor y quieres hacer el noticiario, te llama la atención y podrías venir algunos fines de semana. De algunos se convirtieron a todos, ¿verdad? entonces hacía sí, corporativo <risa> y fines de semana. Eh, pero la neta es que fue la mejor escuela del mundo. O sea, lo, lo platicábamos fuera del aire. si pues, te llevas la verdad, la, la, la joda de la vida. Uh -huh. eh, pero. Aprendí un montón de cómo hacer televisión, cómo estar en televisión, y por eso es que de repente tuve que decidir qué camino quería tomar. Si quedarme como talento, que les llaman, eh, que a mí no me gusta, por cierto, porque no sí, soy no, tan porque, talentosa. Porque
1: aparte los redactores no, y los sí, reporteros sí, también son súper talentosos. talentosos,
2: <risas> exacto. Eh, los editores, por uh -huh. ejemplo, otra no unidad, cómo se hace eso. Eh, pero sí me dijeron: si te quieres quedar o hacia dónde quieres tomar tu, tu camino, ¿no? Como corporativo o quieres ser narradora ya sea de tenis porque yo empecé en tenis voleibol Justo. cualquier otra cosa uh -huh. menos fútbol eh, después surgió la necesidad previo a la copa del mundo del 2018 porque se va la que era la, la narradora de sky que era Iris se va también Vera Juan Carlos Vera uh -huh. entonces pues tuve que entrar ahí de, de emergente y dije, esto me gusta o sea me gusta wow. pero no sé si en el país en el que vivimos en el mundo en el que estamos se pueda conseguir, ¿no? Y dije, pues pues vamos a darle, ¿no? Y mis jefes me dieron, mis ex jefes, eh, me dieron la oportunidad mis jefes en ese momento y, y salió, y salió bien porque después recibió sí una oportunidad grande. sí que ver
0: tu talento. O sí, sea, sí, la gracias. verdad... Eh, Creo que todos seguimos la liga española cuando la tenía Sky, porque pues, digo, pues, le y ¿podías ver al Real Madrid? Pues, y, pues, o porque no había, no había de otra, no había porque de tenían otra. todas. Y yo, o sea, yo me acuerdo, digo, yo veo fútbol español desde muy chica y decía, wow, o sea, me acuerdo de escucharte decir, ¿quién es ella? O sea, ¿quién es? Porque lo hace muy bien. Y es feo, porque por una parte, pues sí, lo primero que piensa tu cerebro siendo mujer, o sea, yo diciéndolo como mujer, uh -huh. es como, ¿Qué, qué, qué bárbaro, es una chava y lo está haciendo súper bien, uh -huh. ¿no? Entonces, de ahí agarraste como, la verdad, pues sí creo que. Un spotlight muy importante. Sí. Y, ¿Y cómo es? O sea, porque yo una vez... Yo también comentaba tenis. Nunca he intentado narrar fútbol porque se me hace complicadísimo. O sea, no entiendo cómo, cómo van entendiendo cómo está cada quien y quién es cuál y shalala, shalala. Y aparte le tienes que meter pasión para que el espectador no se aburra. Entonces, me impresiona esto que nos platicas, que realmente ni siquiera era como tu primera tirada. Y sí. al final de cuentas lo haces excelente.
2: Ah, gracias. No, lo tuve que aprender. Uh -huh. O sea, honestamente tenía... Muy buenos profesores, que son los que ahora son mis amigos, pero en ese momento todos los compañeros de, de Sky, eh, o sea, los mejores. Yo todo el tiempo veía a Ricardo. De hecho, yo aprendí a narrar tenis con Ricardo Sales, uh -huh, eh, claro. con, con Sebastián. Después veía al Tibu y decía, bueno, pues le voy a ir agarrando uno, ¿no? Porque me dicen, ¿cuál es tu estilo? Y pues agarré de cada quien, porque mis referentes, mis referencias, pues siempre han sido hombres. O sea, si es Cristian Martinoli, si es Andrés uh -huh. Vacas si es... Como narradores. Sí, sí, ¿no? sí. Porque sí, sí. Pues, en el tenis pues, tenías a Caro Guillén, eh, actualmente a Rebeca Landa, o sea, como que sí puedes ir tomando de distintas, de distintas situaciones. Eh, fue muy, muy padre, pero también de muchísima presión, porque realmente mi debut en fútbol fue en una Copa del Mundo. Sí, 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 donde todo el mundo tiene En a donde, ser donde ya me, o sea, empecé, sí, ya hacía Premier League, pero dos que tres partidos. Mm -hmm. Eh, ya había hecho algunas eliminatorias de Sudamérica, pero muy poquita gente te ve. Hasta que en una Copa del Mundo, en un Irán-Marruecos que fue en el que debuté, me vio todo el mundo o me escuchó todo el mundo. Uh -huh. Entonces, muy padre, pero mucha presión. Y lo que sí dije es: Ok, si voy a seguir en este camino, la rompo porque la rompo y me preparo. y me O sea, pero dedos sobre la, así en la línea todo el tiempo de no lo voy a soltar, no lo voy a soltar y cada vez voy a ser mejor.
1: Wow, qué admirable, la verdad, la historia. Porque luego estás muy acostumbrado a escuchar a otros compañeros que es como desde los ocho años yo sabía que quería hacer y ya imitaban justo a otros perros. colegas. Uh -huh. Y ahora es como no, porque sí puedes aprender algo, porque tienes también el talento, pues ya cuando estás en medio de otra carrera, ¿no? Haciendo sí. otras cosas, o sea, sí se puede.
2: Sí, no, no, totalmente. Además, pues no es algo que yo tuviera planeado. Uh -huh. O sea, ni siquiera estar haciendo tenis o televisión como tal. O sea, mi, mi vida iba encaminada a nueve, a seis y media, con una hora de comida, con el tráfico de Santa Fe a, a Tasqueña. Yeah, horario Godín, o sea, así totalmente. Totalmente, <risas> totalmente, Entonces, llegó ese punto en el que dije, me voy a aventar, ¿no? Porque no, a ver, no digo que no cualquiera, pero yo creo que sí vivimos o tenemos una situación en la que, siendo mujer en este medio, si te avientas a algo... O desapareces o la rompes. Estoy sí, de acuerdo. Y sí, estoy ¿eh? harta de esa situación. Yo sí. espero que dejen de desaparecer y dejemos de desaparecer. Entonces, no, y que
0: tienes que ser cuatro veces mejor. O sí. sea, bueno, o sea, por lo menos esforzarte cuatro veces más, Totalmente. porque siempre va a estar esta duda de si estás ahí por tu linda cara uh -huh. o por tu capacidad o por uh -huh. otras cosas. ¿Cómo es la transición de Sky a, a TNT que te hablan para narrar la Champions? Que a mi parecer, eso es una opinión absolutamente personal, es el mejor fútbol del mundo, uh -huh. porque tienes a los mejores de, de Europa amalgamados, cosa que no pasa en un mundial. En un mundial como que pues, son concentraciones esporádicas. Ajá. No, en la Champions League todo el año se conocen, saben. Entonces, para mí gusto es el mejor fútbol del mundo. ¿Cómo te llaman para hacer este equipo tan padre que hicieron en TNT?
2: Fíjate, te hablaba del 2018, que es la Copa del Mundo, pero yo creo que realmente el parteaguas o lo que cambia mi carrera es la Eurocopa. Mm. La que no se puede jugar en 2020, que se juega en 2021, que la gente estaba ávida de fútbol. Sí, o sea, desesperados después, sí. por el tema de la pandemia y, y por fin iban a dejar. Ya la Bundesliga estaba dejando entrar gente al estadio, pero aquí estaba todo muy controlado. Como que era volver a sentir fútbol de selecciones mm -hmm. real. En serio. Y es que ahí llevaba todo. Llevaba todo. Yo ya llevaba tres temporadas haciendo Premier League, o sea, al, al alto nivel de, de relato. Y la Euro, porque conozco a Pepe del Bosque para trabajar, eh, creo que se formó una, una sinergia muy linda de, de, de trabajo entre él y yo eh, y, y entre Julio, Juan Carlos, el resto de todos los que estábamos ahí. Porque, de hecho, eh, después de la Euro, Ricardo, Cristian, Sebastián, o sea, eh, varios allí empiezan a recibir oportunidades por fuera porque llamó mucho la atención el trabajo que se hizo, eh, tanto de la empresa, honestamente, porque hicieron una producción brutal, como nosotros, personalmente. Entonces... Para mí ahí es el, el parteaguas, el puedo narrar un fútbol de muy alto nivel a un ritmo muy importante, ya deja sin equivocarte y demás, porque en todos los partidos me equivoco y nos equivocamos todos, uh -huh. eh, pero bajo la presión que requería hacer un euro con tantos ojos viéndote, entonces empecé a llamar la atención por acá, por allá, pero TNT llegó como un proyecto nuevo y yo ya tenía la necesidad también de buscar un reto distinto. Llevaba 10 años de crecer. pegando, pegando, pegando.
1: ¿Y sentiste una diferencia eh, en cuestión de reflectores, eh, mediática, con la gente, los comentarios al narrar Champions, que Eurocopa y Copa del
2: Mundo? Sí, totalmente. Es muy
1: interesante. O sea,
2: porque aunque, aunque no deje de ser de nicho, uh -huh. porque al final de cuentas sí, es una plataforma y la uh -huh. Champions League es el mejor fútbol, estoy contigo, Pia. Pero pía, un nicho. De clubes, Pero claro, uh -huh. es fútbol europeo, es muy de nicho, eh, y Sky también lo era, pero el tema es que TNT sale en otras cadenas o en otras eh, plataformas como las que se les ocurra, Total Play, este, las que no son Sky, ¿no? Eh, entonces, pues sí, me empezó a escuchar más gente y luego... Tú puedes narrar 45 mil veces el Brentford contra el Arsenal, pero el día en el que narras el Real Madrid o el Barcelona... Claro. O eres enemigo o eres amigo. O sea, definitivamente, o eres anticuleo o eres antimadridista
0: como... Exacto. Entonces,
2: ahí, ahí yo creo que cuando narré por primera vez al Real Madrid, ahí fue cuando me di cuenta de, esto wow, es, esto es otro mundo, ¿no? Esto es otro, otro tema. Y además, pues TNT tiene, busca mucho mayor escaparate, ¿no? Es un proyecto fuerte y vamos por acá y vamos con esto y vamos con Marion y vamos con, con Murguía y entonces como que por todos lados empezaron a bombardear y sí dije, oye. Tú deja el número de seguidores, el, la cantidad de interacciones sí, que empezó a tener, porque ahora lo medimos todo con redes sociales. Sí. Totalmente. Pero interacciones de, de conocer más gente del medio, de, de que me hablaban por acá, me hablaban por allá, insultos por todos lados, pero también mucha gente diciéndome: eres muy buena, ¿no? Felicidades, dale, y aquí te seguiremos escuchando. Entonces, Estás bueno, feliz. Muy feliz. <risa> Narrando Champions. Sí, feliz. Ahora, el tema
0: de ser mujer, eh, ¿cómo, ¿cómo podré poner esto? Por una parte, <risa> tienes mucha más presión. Yo así lo veo. Uh -huh, tienes uh -huh, mucha más presión. Uh -huh. Pero por otra parte, siente que, sientes que también tienes más oportunidad de brillar, porque en cierta manera es una posición donde no están muchas mujeres. Están contadas. Ah, son cuatro, uh -huh. cuatro o cinco, creo que son realmente las que pueden ponerse en eh, decir: Me voy a meter a una cabina y voy a narrar lo que hizo. es tu fútbol. Sí, así.
2: Yo creo que sí. O sea, como relatora, sí, definitivamente. Pero también eres mucho más señalada. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, es, lo, es lo que decías, ¿no? Es, es muy buena para ser mujer. Que eso me lo han dicho 45 mil veces y digo, pues gracias, es que, pero no es ah, un elogio. Eh, exacto, no, es, como, no es un es buen un,
0: comentario. Es el peor insulto que o sea, alguien te puede decir, ¿cómo? pero es feo porque, o sea, yo no lo pensé tanto así como es muy buena para ser mujer, sino que dije... Te entiendo, wow, una te sorprendió. Una narra súper bien, o sea, uh -huh. porque... Sí te sorprende no porque, te da, porque no estás acostumbrada. no hay muchos chances, es la verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, como, yo creo que como mujer es muy raro pensar, voy a llegar ahí. Yo ¿no? creo que, eh, quienes,
2: que quienes estamos en el medio, hablando de ustedes, eh, todas las de Televisa, todas las de Claro, todas en TNT, que que estamos tres y lo hacemos muy, muy bien, yo creo que todas queremos llegar a un punto en el que, ah, ¿quién está, ¿quién está conduciendo? Ah, espía. Ah, no, no, es Jime. Ah, ¿quién está narrando? Es Majo. No, ¿El, ¿el pollo? Ah, no. No, sí es Majo. Ah, ok. No, que sea... Pía conduce bien. Uh -huh, exactly. Majo narra... Y se sabe todos los jugadores. Pues es mi mamá? trabajo. Tal cual. No, o sea, es mi trabajo. Pues ¿cómo? O sea, ¿cómo no me vas a saber los jugadores si mi trabajo es ver fútbol? Uh -huh. Si mi trabajo es estudiarlo, si mi trabajo es entenderlo, y mi trabajo es relatar para que ustedes se emocionen. Esa es mi chamba. Tu trabajo es conducir bien, Jime, Jime. Uh -huh. Y lo haces muy bien. Y lo hace muy bien Alejandro cuando está, cuando se presenta a trabajar, ¿no? Nada, eh, o sea, eso es, a eso es a lo que quiero llegar, a que ya no sea de... Está narrando otra
1: mujer. Exacto. ¿No? Que deje de ser sor sorpresivo no, me ver eso, eso oja, que sea lo, lo cotidiano. Y que te dejen
2: de poner a prueba constantemente, uh -huh. porque no lo hacen con el resto, ¿no? ¿Te sientes a si prueba? Si a mí se, me va la, o sea, se, se te va la onda con un hombre. Cuando estás narrando, cuando, estás, cuando están en televisión, o sea, un día les voy a platicar una anécdota nada más para Perfecto. ponerlo como en contexto. Sebastián, Felipe Sebastián, que es muy buen amigo mío. Eh, al portero que era en su momento la Real Sociedad Jerónimo Rulli le dijo Sebastián Rulli en una, en una ah, claro, ajá. ni cuenta se dio ajá. yo no me he dado ajá. cuenta de un montón de cosas que he dicho y que he repetido sí, es que estás porque así, estás en al... adrenalina máxima claro. ¿no? pero si yo lo digo porque Uf, me he confundido uh, claro. con algún que otro jugador estás ahí porque esto esto y esto cuota de género eh, nadie te conoce ni te sabes a los jugadores por una vez uh -huh. que le dices mal un nombre o porque tienes muy lejos el número o por lo que sea ¿no? Uh -huh. Entonces dices, ¿cómo te compruebo que sí? ¡Órale, ven y platica! Pero dices, Uy, un cuate atrás de redes sociales sí. es, es muy difícil, es desgastante... Eh pero pues hay que darle y a Felipe no realmente... lo
1: molestaron en, en esa anécdota nosotros Ah, okay. fue claro. muy <risa> sí pero pero, en pero en claro tuvo reacción, no fue pues, así de ahí,
2: pues, se le fue la onda pues está bien guapo no Sebastián y por eso se acordó de él pero
1: tenemos lo... pero ustedes
2: lo hacen yo lo hago y me olviden. sí
1: sí pasa sí y pasa muy seguido la sí, verdad A eso me refiero Y ¿no te señalada? gustaría como también justo que jugaste tenis o sea como que luego explorar con otros deportes que es completamente sí. distinto sabemos el fútbol sí. a lo que es comentar ya tenis no y sí. es dar jugada por jugada, no a mí pero... me fascina Sí, sí, ya he visto en los torneos también ahí de pan.
2: <ríe> Me fascina. No, y fue con lo que empecé. O sea, yo en, en los Panamericanos de Guadalajara necesitaban ayuda. En Sky, literalmente, pues imagínate los Juegos Panamericanos con un equipo muy pequeño de trabajo. Pues era, ¿quién se echa el partido de, no sé, de Mónica Puch contra X? Uh -huh. Sarasúa, pues si quieren. Pues, yo lo hago, ¿no? ¿Y quién hace el voleibol de sala, ¿Y quién hace el de playa? Y ahí todos íbamos levantando la mano. Y es la mejor manera de aprender. Y yo, la neta, si puedo tener la oportunidad de nuevo de hacer cualquier otro deporte... Feliz de la vida.
1: Lo harías, Pero
2: encantada, encantada, encantada. O sea, es lo que más me gusta sí es el fútbol, pero disfruto cualquier relato. O sea, el llevar emociones para mí es lo que más me gusta, es lo que más me emociona, literalmente. No, y sí
1: tiene que ver con tu personalidad también. O sea, como que cuando conoces a narradores, ya sean hombres o mujeres, siento que hay ese algo de personalidad. O sea, la verdad, yo no, yo no me imagino ni a mí ni a Pia, que luego somos un poco o más serias o menos de chistes para estar como en esa adrenalina, es que está, ¿sabes? Oh, no, Ajá, claro. y como, sí, soltar pues cierto ¿quién
2: sabe? Yo creo que puedes caer. Es que nunca sabes. Y si tienes o sea, la oportunidad... No exactamente. O sea, yo me veía haciendo tenis y dije, jamás voy a tener el ritmo de ellos. En la vida voy a llegar al ritmo ni de Cristian ni del pollo. Yo veía a Vaca y veía a Cristian, a Martinoli, y decía, jamás voy a tener el ritmo de ellos. Mejor me quedo en mi voleibol, en mi tenis y... Y mira.
0: Y mira. O sea, es que yo creo que se
2: puede y si caes en el ritmo y todo te va soltando es de maravilla.
0: Eh, o sea, Majo, te sí. vuelves también pues, un referente. O sea, ¿te han, te han invitado a colaborar, a participar al programa de Denise. No, no quiero decir el programa de Denise, pero pues es el programa de Denise, la neta, ¿no? Uh -huh. este Con monstruos, o sea, digamos, Faitelson, Denise. Que bueno, Denise no es tanto del deporte, pero sí es un monstruo sí. de la comunicación en México. Eh, Lati, también, que es un maestro Marino, Le mandamos claro. un abrazo enorme a Alberto Lati Que es un, un crack ¿Cómo te sientes de compartir? Porque aparte eres muy, muy joven ¿Cuántos años tienes si no es 37 Ah, igual que yo, okay, yo acabo de Somos súper jóvenes Somos súper más, ¿Ven este cutis? No, pero de verdad, o sea, si sí eres súper joven O sea, la verdad, Fighters son todos ellos, son más grandes eh, Son gente que, tienen, que arrastran una carrera larguísima Una carrera cuando los medios eran otra cosa Cuando no mandaba claro. el celular no, Cuando totalmente. mandaba la televisión y salías de televisión, eras crack. Ahorita estás con ellos. ¿Cómo te sientes de, de verdad, ser tan joven, de, en cierta manera, tener una carrera eh, meteórica, por todo lo que nos platicas, sí. y ser capaz de compartir una mesa con ese tipo de personajes?
2: Súper honrada. O sea, eh, honestamente, muy honestamente, cuando recibí la primera llamada, dije, igual y se están equivocando. No, de verdad, de verdad, porque... Eh, querían de todos los medios para armar una mesa de debate importante, hablando de todos los problemas que tiene el deporte en nuestro país, y me hablan, y, y entonces yo hablo con TNT, me dicen, te representa algo importante, a nosotros también, ¿quién más está? Y yo, Ahí André Marín, Betolati, Javier Alarcón, Alejandro Larrosa la Rosa, Denise Merker, y quien se vaya uniendo, no que después llegó Marion, bendito Dios, para unirse a la causa eh, de TNT. Entonces, me, me, me sorprendió muchísimo, entré en pánico absoluto, pero dije, si me están considerando, es por algo. Entonces, de nuevo, a prepararse, a no quitar el dedo, eh, y lo disfruto cada segundo. O sea, el voltear y ver a David expresar una opinión, eh, por más intensa o no que sea, o, eh, para, para que yo no comparta o no, es aprendizaje. Lo mismo con Alberto, con cada uno de ellos. O sea, Javier al lado. Y como dices, para nosotros referencia. O sea, uh -huh. porque nosotras crecimos viendo a estos monstruos de la comunicación. Uh -huh. Y alguna vez también se lo dije a Denise, yo en política, como buena ciudadana que soy, ahí estoy, en el borde de la desesperación. Eh, <risa> sí, -total, totalmente. Sí. Pero no me meto mucho. Claro, sí. Y para mí Denise es un... O sea, a la vez si dices, Denise Merker, ¿no? O sea, en, en, ya más allá de la política o social, es un monstruo de los medios de comunicación. Entonces, ha sido un honor, o sea, de verdad un honor... Compartir, aprenderles y, y, y sentirme parte ya de, de los medios de comunicación de esta manera, uh -huh. ¿no? Porque yo decía, son narradores ya, pero no, creo que Ahora ya me no, consideran de otra más. manera. Uh -huh, Exacto, uh -huh.
1: ¿no? Exacto. Como que te vas ampliando en todas las Exacto. tareas que hay dentro de los medios. Oye, pero bueno, te tenemos aquí como experta de la Champions League, porque es lo que narras, sí. y la verdad, estamos ya en este cierre de diciembre disfrutando de que ya se vienen las eliminaciones directas. Tuvimos el sorteo hace unas horas a la hora uh -huh. de uh -huh. esta mañana, uh -huh. grabación. Uh -huh. Este, ¿cómo lo ves para, para que también la para gente que nos sigue, autores. ¿qué va a pasar el siguiente semestre, Majo? ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Qué va a pasar? <risa> bueno, sí es muy difícil, <risa> pero siempre hay no. una sorpresa. O sea, siempre hay una sorpresa. Incluso en eliminaciones directas o sea, Totalmente. creo que en la
0: fase de grupos La sorpresa fue el Copenhague? Sí ¿No? Totalmente. Que sería la sorpresa realmente Porque le tocó
2: el más difícil No sí. sí, no, ya no va
1: a estar manera. cañón Sí, ya sí. No, con el no hay, Copenhague, no, hay, no, hay no, wey, Ay, no No pobrecito. Se pobrecitos Hubieran llegado más lejos
2: Es un equipazo Pero yo creo que ellos lo tienen Ya muy ya, también claro, en su cabeza Vayan que a con, disfrutar más bien Con el, el campeón Sí Ve, gana experiencia Oye, yo creo que estar en octavos de final Para un equipo que Dejó fuera al Galatasaray Y al Manchester United Y peleó de tú a tú con el Bayern O sea... Vale mucho la pena. Eh, yo creo que hay muy pocas cosas que cambian en la fase eliminatoria. ¿A qué me refiero con esto? Pasa los favoritos. Okay. ¿El Real Madrid sí. es favorito? Bueno, con, sí, sí son favoritos, pero ¿qué tan difícil está el porcentaje contra el
0: Leipzig? que dio su lucha también en ese grupo. No, pero yo sí creo que el Madrid es un es un equipo le, que sabe jugar ese es tipo
1: eso. de fases. Sí, eso sí. O sea, es como... Si es y sí si lo puede poner incómodo, siento.
2: No, claro, no. O sea, el Leipzig o sea, es una piedra en no es el zapato. La ¿eh? que y grande, que es. sí. Sí, sí, sí. No, en casa yo creo que va a competir y va a competir muy bien el Leipzig, pero si no sacas una renta importante en tu casa contra el Real Madrid... Y cuando sí. te digo renta, tienen que ser seis goles, porque si no, pregúntale al City, al sí. Chelsea. O sea, eh, yo creo que van a competir, pero va avanzando al Real Madrid. Esperemos, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser? va avanzando al Bayern. El, el Barça-Napoli está muy parejo, no lo veo claro.
0: Más el Barcelona, como está ahorita tan alicaído entre la liga y, sí. y los de acuerdo, pero
2: tiene mejor plantilla. O sea, yo sí, veo, sí, yo, yo creo que el Barça es favorito contra el Napoli, cerquita, cerquita. Eh, veo al Atlético Inter como ese partido es parejo, ¿no? parteaguas para sí. cualquiera de los uh -huh. dos. Es el finalista y del otro lado el Atlético, que para mí es uno de los mejores equipos, al menos en, la, en, en estos últimos dos meses. Eh, yo creo que va a ser una el fase PSG, muy bonita
1: que tuvo los mismos puntos en la fase de grupos que el copenhague ¿eh? o sea la verdad no tuvo tampoco este, gran rendimiento de acuerdo la, ha venido a la
2: baja en el grupo de la muerte en uh -huh. donde yo veía al newcastle el dortmund sorprendió Entonces, siendo líder y es
1: que hicimos este análisis ¿eh? también antes de que empezara sí. ¿Sí? Donde iba don a empezar pepe. con pepe ah, de del bosque sí Justo. sí claro sí
2: sí sí el paris saint Germain fíjate es un equipo bien curioso porque está plagado de estrellas y de talento sin alma pero, exacto, no pero que nada. no encuentran la intensidad, el camino, pero ojo, yo creo que el meterse a octavos ya es un equipo que lo lo, lo sí. vuelve muy peligroso. Lo juegan diferente todos los equipos. Porque además tiene uno de los futbolistas más determinantes, sí. que es Mbappé. Kylian Mbappé. O sea, y vas recuperando a tus jugadores, y vas recuperando el, el estado de forma de alguno de ellos. Yo creo que París Saint-Germain puede ser un equipo difícil, pero... No tiene control de partido. Y, una, y, y eso seguro que se los diría a Pepe El Bosque, un equipo en Champions que no tiene control de los duelos, que no tiene control en defensa y en ataque, es un equipo que no logra trascender en Champions. Porque pregunta a Madrid, no siendo a lo mejor el mejor sí, equipo.
1: ni con los mejores talentos, a logra, en, en ciertos momentos
0: ha logrado. Pero es porque uh -huh. la, es lo que hemos es hablado. Que es el ADN. De es el la La tradición, uh -huh. sí, yo sí creo que en un torneo como la Champions se acaba pesando. O sea, sí estamos hablando de, de, de gente que conoce las entrañas del torneo no y no sí. de clubes no quiero decir advenedizos, pero pues sí como que por más dinero sí, que los hagas rich sí. de la, los la clubes, cultura ¿no? no está ahí
2: ahora al final de cuentas eso es lo que le puede pasar o, o le puede pesar a un equipo a un equipo estoy hablando muy mal eso, 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 a un equipo como la real sociedad a mí se me hace ah, un equipazo la real, eso real sociedad va
1: a estar
2: bueno. uh -huh. está ese duelo está precioso que es real sociedad París saint pues germain pero la experiencia tu estadio, la forma en cómo en se entienden los aficionados en octavos de final de una Champions, como ya lo ha hecho el Paris Saint Germain, que ha estado en una final, que ha estado muy cerquita a través de otra final. O sea, yo creo que eso también le puede pesar la experiencia. Ojalá, ojalá pase la Real Sociedad y también sí, lo veo súper Yo también, yo
0: también. Yo también. Sería muy interesante. Sí, juega muy es bien. Es un equipo también. muy bien formado. Sí, estoy totalmente
2: Con mucho talento. Por sí. cierto, de Europa Yo le voy al Celta de Vigo Ok Es una situación De cariño familiar uh -huh. eh, Pero tiro mucho más Por el Barça Que cualquier otro ya okay, yeah. O sea, le voy al Celta Pero sí tengo que ir Por otro equipo Que no es el Celta Que nunca compite en nada <risa> eh, Voy con el Barcelona okay. o Con los equipos españoles Tengo afinidad Ok,
0: esa afinidad Sí Ahora Majo eh, Para cerrar nuestros podcasts Siempre son súper rápidos Y aparte se nos van rápidos. ¿Son rápidos? Y se nos van rápidos Ahorita nos estás platicando La anécdota De los pechos de Sebastián Rolino No, recién no No, no <risa>
2: Oh, no, no. Bueno. O sea, si quieres también podemos platicar una de no, esas.
0: No, pero... corten eso, por favor. Este, pero cuéntanos una anécdota. Así que siempre nos gustan los invitados, que nuestros invitados nos platiquen un poco de una anécdota que se acuerden mucho dentro del medio. Pollo nos platicó una que de va vaca. ganando. Ajá. Nada más que no no, no no la pudimos pasar al aire porque involucra a alguien más. Pero la silla sí, va cuello. ganando. Entonces, a ver, tú cuéntanos una anécdota que tú consideres algo pues muy raro o divertido que te haya pasado o determinante en tu carrera. O determinante, claro. Mira,
2: yo... Eh, sí. Tengo una que he contado este, en varias ocasiones, no aquí, ahí les va. Eh, yo les decía que realmente cuando la gente me empieza a ver un poco más fue pues, en, en Rusia 2018, uh -huh. ¿no? porque era pues, un mundial exclusivo de Sky, tenías que contratar para ver los partidos y demás. Y me dan, o sea, me empezó a ir muy bien. Era realmente la primera vez que narraba un fútbol de tal calidad. eran Marruecos, por allá me habían dado... Pues no sé, un partido, creo que me tocó un partido de Rusia y, y de repente me dicen, pues vas a unos octavos de final porque a la gente le está gustando mucho tu trabajo. Ah, perfecto. Octavos de final y era eh, exclusivo de Sky. Entonces, pues de nuevo, mucha gente lo estaba viendo. Era Japón contra Bélgica. Eh, ya estaba yo muy metida en mi relato. Tenía al lado a Ricardo Sales que en Sky siempre era un primer tiempo, segundo tiempo uh -huh. otro, otro narrador y de comentarista no me acuerdo sinceramente quién estaba. O a lo mejor éramos nosotros dos nada más, hay un jugador de Japón que se llama Shinji Kagawa.
0: ¡Ah, claro! ¿Cómo olvidarlos?
2: Bueno, yo en mi relato estaba muy acá metida y era un contragolpe Japón y le dije kawama. Le dije kawama a Shinji Kagawa y luego cuando quise corregir otra vez le dije kawama. Entonces estaba yo como Jordi Rosado tratando de contar en, en, en Big Brother. este No, una y otra vez... Y volteaba a ver a Ricardo y nada más me hacía así como de tú sigue, sigue. yo cómo voy a seguir? Si le he hecho tres veces una cerveza a un pobre futbolista y en exclusiva y era como mi cuarto partido de la historia. ¿Y, y me estaba viendo, en pánico ¿o Toda te mi reviste? familia, todos mis amigos, porque yo pean, me escuchen a, van a porque, llegar los nada, me empecé a reír. Dije, si la estoy regando, que al menos sepa la gente que... Que ni modo, que hay que seguir adelante y es mi forma de ser. Y entonces ya corregí, dije, Caguama es lo que se me antoja. Y claro, pues obviamente sí. terminé regañada <risas> y el que en pan piensa, ya sabes, así. Eh, pero es la que más recuerdo porque hay gente que ha llegado a decirme, Majo, la de Caguama en el mundial. ¡Wow! Y yo, o sea, de que sí, se quedaron se con notó. eso. Claro.
0: No, tampoco estuvo tan mal, sí. no, no, es, no, es, es que sí si está chistosa. O sea, feo. qué pánico que te
2: pase, pero sí está chistosa. Sí, sí, sí. sí uh -huh. me, ya después de eso, cada vez que... Volteo y veo a alguien que me está viendo con cara. Dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Uh -huh. Pero ya no ha sucedido nada. Fuera. Nunca se me ha salido una grosería, que es de lo que más miedo tengo. Eh, de decir, así, eres un estúpido, tira bien o algo. No. Pero, okay. pero pasión, esa, ¿no? o sea, no sí, tengo. Yo cuando veo
0: el fútbol, se si me sale un, me, un lenguaje de carretonero que digo, te no? voy a dar una
2: idea millonaria y se la doy al público también que hagamos una transmisión un día alterna, pudiendo decir lo que queramos.
0: Claro, como en Twitch o así. Nos volveríamos y Ya podemos rico. decir bueno, lo que queremos. Por lo menos creo que tendremos muy buena audiencia, pero a mí... Ya nomás bien.
2: déjamelo platico con mi empresa, a ver si les parecería que no, vean a su... Ese sería
0: el tema. ¿no? A su
2: comadre verdulera, sí, pero bueno. Es, es esa, realmente no tengo algo así muy, muy grave. Eh, no, no creo que como no, el pollo, buenísima. definitivamente Pero sí, le dije a A un histórico de Japón
0: Oye Majo, pues antes de despedirte Me gustaría que le dijeras algo A toda la gente que te ve y que te admira Y sobre todo a las mujeres que nos ven la verdad, Les quiero decir, o sea, tampoco es como Que somos así de, ah, queremos solo hablar de mujeres De hecho, o sea, Orba, de repente yo digo Pobre Orba, porque deseas sentir como muy abrumado De que por lo general somos tú y yo y otra mujer Pero a mí sí me gustaría que dijeras Algo para todas las niñas o mujeres jóvenes que te ven ahorita y dicen, podría ser, así como nosotros uh -huh. vimos a Lati, y yo dije, ah, podría ser, pero no había mujeres, la verdad. Y sí. ahora sí hay. Entonces, ¿qué sí, les sí, sí.
2: Eh, Va a sonar a cliché, pero es, pero es la realidad. Es al menos lo que yo, la forma en como yo lo he hecho y creo que está funcionando, es no quitar el dedo del renglón. Y que siempre hay alguien que los está leyendo, que los está viendo, que los está escuchando. Yo así conocí a Pepe del Bosque, que es ahora como... Eh, mi, mi, mi pareja máster en, en relato, eh, siempre va a haber alguien que los tome en cuenta y que las tome en cuenta. Y, y sobre todo, eh, eso segundo, ¿no? No, ¿no? no quiten el dedo del renglón. Si tienen un sueño, busquen cumplirlo. No todo es entrar a Televisa, no todo es entrar a TNT, no todo es entrar a ESPN. Las redes sociales fungen como medio de comunicación ya. Uh -huh. Creen contenido, alguien los va a ver alguien las va a ver, las va a escuchar y van a tener oportunidades y no las suelten porque podemos y aquí estamos de eh, Mario Nanakati, ustedes para seguir tirando barreras y que sea mucho más fácil la próxima.
0: Caballito de calandre. Tal cual. Caballito de Tal cual. Muchísimas gracias por venir. Gracias. agradecemos muchísimo el tiempo. Jimé, se nos fue súper rápido. Sí, como siempre. Como siempre se bueno. nos fue súper rápido. Pero los esperamos todavía ¿Sí? el siguiente lunes nos y el falta siguiente falta el lunes. Aunque, 25, sea, aunque sean fechas de fiestas, vamos a estar. El lunes 25 de recalentado aquí en Tableo Deportivo. Recuerden, nos pueden escuchar en Amazon Music, Apple Music, eh, en YouTube. También estamos en Spotify a través de Latinus Podcast. Yo soy Pia Ramos y nos vemos el 25 de diciembre para el último episodio de 2023.